0: Ich hoffe, wir sind fit. Ähm, ich habe so eine recht intensive Woche hinter mir. Es ist recht viel. gegangen. Und eigentlich ist es etwas mega Schönes, wenn man mit Gott unterwegs ist. Und man merkt, das Leben mit Gott ist ein Abenteuer. Wir sind vor einem Jahr auf Kriens zügelt Und wo wir hergekommen sind... Wir sind ja von Zug hergekommen. Wir haben das Gefühl gehabt, Rebecca und ich, dass es Zeit ist zum Zügeln, auch dort, hin, wo wir unsere Gemeinde leiten. Und als wir auf Kienz gekommen sind, haben wir so ein Strassenfest gehabt, wo wir ganz neu sind in diesem Hof. Und ich war mega nervös, gewesen, weil ich es nicht so gerne, wenn ich niemanden kenne. Du denkst, vielleicht, der Joel ist anders, er ist da voll relaxed, aber wenn ich niemanden kenne, bin ich immer nervös, retten jemand mit mir, geht jemanden auf mich ein, sitze sich dann irgendwo alleine. Dann sind wir dort hingekommen, an das Strassenfest. Und wir haben einen super coolen Abend gehabt, ein paar Leute kennengelernt. Und jetzt gestern war das Strassenfest wieder gewesen. und ich habe gemerkt, es hey, ist krass, wir sind voll integriert. Wir sind schon fast die, die jetzt anfangen, andere integrieren. Weil wir haben so viele Leute kennengelernt, vor allem auch mein Job als Fußballtrainer ist Gold wert. Weil du kommst mit so vielen Kindern ins Gespräch und die Kinder kommen dann alle und dann lernst du die Eltern kennen und andere kommen gehen, fragen, wäre vielleicht Fussball auch etwas für mich. Und ich habe so richtig schön gefunden, hey, wenn du der Stimme von Gott folgst und das machst, wenn er auf dein Herz leidet, dann bestätigt sich auch. Und ich bin im Nebenamt noch Stadtführer in Zug und ich habe eine Stadtführung am Freitag, vorgestern. Und dann habe ich auch erzählt, ich sage, es nicht auf Kriens, wir sind auf das zu reden gekommen. Und dann ist eine Frau zu mir gekommen und hat gesagt, aber sie möchte immer noch Stadtführer hier in Zug. Das heisst, im Herzen sind sie immer noch zugeblieben. Und dann habe ich sie angelangt und habe gesagt, ganz ehrlich, nein. Ich bin ein Jahr in Krienz, aber ich fühle mich voll als Luzerner. Das hat irgendwie geschiftet, in nur einem Jahr. Und sie hat gesagt, ja, wieso möchte sie eine Stadt führen? Ich habe gesagt, interessante Stadt. Aber ich fühle mich als Luzerner, voll und ganz. Und ich glaube, das sind so die Momente, wo du einfach mit Gott dort durchgehst, wo er dich will haben. Und ich habe von meinen ähm, Office-Frauen, wir haben drei Angestellte aus im Luzern, und das sind alles Frauen, ähm, die haben mir so auf meinen Geburtstag geschenkt, der heisst Held des Tages. Weil die finden alle, ich bin so ein Mega-Held, oder? Das kann ich auch voll nachvollziehen. Und, äh, <lacht> nein, ich finde es wirklich, also hast du mega schöne Dinge gefunden danke vielmals, weil ich, ich bin jetzt ein Typ, ich habe jetzt noch gerne so Kompliment und Lob und Anerkennung ist meine Liebessprache. Und äh, ich glaube, wenn du so dich einlässt auf das Abenteuer mit Gott, dann kannst du so ein richtiger Held werden, weil ich liebe Heldengeschichten. Ich möchte mit dir heute eine Gemeinde beobachten in dieser Predigt. Eine Gemeinde, eine ganz, ganz kleine Gemeinde in Mazedonien, die sich auch heldenhaft sich verhalten hat. Eine unbedeutende Gemeinde, eine Gemeinde, wo man nie etwas gehört in der Bibel, mit Ausnahme von genau fünf Versen. Und genau diese fünf Versen möchte ich mit dir heute auseinandernehmen, genauer anschauen, in die Tiefe gehen, dass wir von dieser Gemeinde in Mazedonien etwas lernen dürfen. Und Ich würde gerne noch beten und dann steigen wir ein. Vater Himmel, ich danke dir vielmals, dass wir hier sind. dürfen. Ich danke dir, dass wir den Weg gefunden in die Celebration, weil wir einfach den Wunsch haben, mit dir zusammen oder dich zu erleben hier miteinander. Und ich bitte dich jetzt, dass wenn wir in die Gemeinde von Mazedonien beobachten, dass wir ganz viel lernen dürfen für unser eigenes Leben. Amen. Wir starten mal mit 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 1. Wir möchten euch nun, liebe Geschwister, von der besonderen Gnade berichten, die Gott den Gemeinden in Mazedonien geschenkt hat. Also der Paulus schreibt da an Korinther und erzählt ihnen etwas über die Mazedonier. Also der Brief geht an Korinther und er sagt, hey, jetzt muss ich aber etwas erzählen, liebe Korinther, was ich erlaubt habe in Mazedonien. Habe. Die haben eine mega Gnade. Ich tue ja etwa die Auswärtspredigungen, und wenn ich jetzt an einem Sonntag zurückkomme und würde erzählen, letzte Sonntag habe ich in der und der Kielpredigungen, und die haben dann mega Gnade. Unglaublich, was ich für eine Gnade dort erlebt habe, für ein Geschenk, für ein Sagen. Ich weiß nicht, was du würdest denken. Einige würden vielleicht denken, ja, Gnade, die wahrscheinlich mega viele Menschen die zum Glauben gekommen sind. Andi würde denken, ja, was meint er mit Gnade? Vermutlich haben die einfach eine mega Liebe untereinander. Andi würde denken, du, vielleicht sind die Menschen geheilt worden von Krankheiten, reihenweise. Jeder hat so eine andere Vorstellung. Was, was ich denke, wenn ich würde sagen, in dieser Gemeinde hat man so, die haben so ein Segen, so eine Gnade. Also, Gnade ist da, wir sind gemeint von den riesen Segen erfahren. Und der Paulus baut die Spannung ein auf und sagt, hey, ihr hättet das sehen sollen. Ich bin in Mazedonien und das Sagen, das wir dort gesehen haben, liebe Freunde, die Gnade, die war unglaublich. Und jetzt kommt die Antwort. Auf was bezieht sich die Gnade? Die Nöte, die sie durchmachten, bedeuteten eine grosse Bewährungsprobe für sie und trotzdem waren die Gläubigen von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Ihre Freude war so groß, dass daraus trotz bitterster Armut eine überaus reiche Freigiebigkeit entstand. Also die Gnade, die Paulus erwähnt, hat etwas zu tun mit Finanzen. Er sagt, die Gemeinde ist so bitter arm, aber die sind so. Grosszügig. Was ist passiert in Jerusalem? Jerusalem ist die Mutterkirche, die erste Gemeinde. Das ist die Kirche, wo der Apostel Petrus ist, als Haupt der ersten christlichen Szene. Das ist so die Mutterkirche, die ist eine Hungersnot ausgebrochen. Und der Paulus hat gesagt, ich gehe in all diesen Gemeinden, die ich gegründet habe, Korinth, Ephesus, Philippi, und so, gehe ich gehe Geld sammeln für die Leute in Jerusalem. Und dann kommt er auf das kleine Mazedonien, in die Gemeinde, die bitterst arm ist und gestellt worden ist durch so viele nicht. Und seit dieser Gemeinde in Mazedonien, ähm, wenn er will, dürfen er etwas beitragen für die Not in Jerusalem. Und die Gemeinde gibt alles, was sie hat. Und ist mega großzügig mitten in dieser bittersten Armut. Ich habe ein bisschen recherchiert in Wikipedia. Ich habe ja Zeit ähm, lang recht mit Mazedoniern zusammengearbeitet. Ähm, Mazedonien ist bis heute ein Land, das sehr arm ist. Eines der ärmsten Länder in Europa. Das ist zwei Drittel so gross wie die Schweiz, hat aber nur zwei Millionen Einwohner. Und gilt als klassisches Auswanderungsland. Bis heute die Leute gehen Leute weg. Und als ich als Lagerist geschafft habe, war ein grosser Teil ähm, der Leute, um mich herum. ganz feine, angenehme, coole Leute, waren Mazedonier. Also schon dann und auch heute, Mazedonien ist es armes Land. Mazedonien ist ein Binnenstaat, hat keinen, keinen Anschluss an das Meer, hat keinen grossen Hafen, also gar keinen Hafen, wenn du ein Binnenstaat bist, logischerweise. Hat hat wenig Reichtum, wenig Bodenschätze. Es ist ein Land, das Überleben hart ist. Und meistens ist gemeint auch ein Abbild, auch wenn es um Finanzen geht. Also eine arme Region hat auch im Schnitt eher ein weniger Geld in der Kille und eine reiche Region hat im Schnitt auch eher mehr Geld. Ephesus war natürlich reich, Ephesus war die reichste Stadt des Römischen Reichs. Das war das Handelszentrum und auch Korinth, das war ein wichtiger Stadt. Aber Paulus leitet das ein, wenn er zu den Korinther redet und sagt, liebe Freunde, die Mazedonier, die sind durch die Bewährungsprobe durch, die hatten nichts, bitterarm, aber die haben einfach freigebig gegeben. Gestern, wie gesagt, ich war Straßenfest Strassenfest und äh, wir sind ein bisschen später gekommen, es ist um 6 Uhr, wo es um 4 Uhr angefangen hat, weil wir gestern im 1.F. noch eine Hochzeit gehabt, das ist übrigens das von der Saison, es geht nächstes Jahr wieder los. Dann bin ich an das Strassenfest und wir haben später kam es jetzt einfach noch Platz gehabt in einer Gruppe von so fünf oder sechs, am Schluss sind es sechs ältere Leute gewesen. Und einfach die Rebecca und ich. Und ich bin mit diesen Leuten ins Gespräch gekommen, sie haben mich eingeladen auf das Gläschen Wein, und dann bin ich mit ihnen ins Gespräch gekommen. Und sie haben dann mich gesagt, oh, du bist Pfarrer und haben mich ausgefragt. Und sie haben natürlich, 80% der Gesprächs ist ums Thema Sex gegangen. Sie haben alles wollen wissen, was ich weiß über Sex weiss, oder vor allem, was unsere Ansichten sind über Sex, sind, wenn wir das kommunizieren, ob das heute noch zeitgerecht sind. Sie haben mir gesagt, wir sind eben Kinder von der 68er Bewegung. Das ist eben so rund um das Thema gegangen. Und das zweite Thema oder das zweite was ich gefragt was predigst denn du zum Beispiel gerade morgen? Und dann habe ich gesagt, morgen predige ich mit den Leuten über den Umgang mit Geld. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist ja mega cool, das ist ja so ein lebensnäches Thema, das kennen wir gar nicht, dass der Pfarrer von so lebensnähen Themen hat. Und wir predigen im Eisen immer wieder über Geld, aus dem Grund, weil wir merken, oder Jesus sagt, du kannst nicht Gott und an Mammon dienen. Es ist eine Entscheidung, die du triffst, in deinem Leben diene ich Gott oder am Mammon. Jesus sagt, Gott hat einen grossen Gegenspieler. Und es ist in dem Zusammenhang nicht der Teufel, sondern es ist das Geld. Es ist das Mama und der Geist hinter dem Geld. Nicht das Geld selber, aber der Geist hinter dem Geld ist der grosse Gegenspieler. 18 von 40 Gleichnis von Gott, oder von Jesus, 18 von 40, geredet über Geld. Also wenn wir das prozentuale so würden, predigen würden, wären wir fast jeden zweiten Sonntag über Geld und Predigen. Und ich habe genug oft Menschen begleitet, die ihrem Glauben an Jesus, wenn sie zu Jesus gekommen sind und sie haben mitgemacht beim lesen und beim Beten, sie haben gelernt, die Stimmen von Gott gehören. Und der du auf das Thema Geld kommst, dann haben sie zugegeben. haben gesagt, mein Geld gehört mir, das geht Gott nicht an. Aber das Neue Testament sagt, mein ganzes Geld gehört Gott und in diesem Geld ist es so eine Freiheit. Ich glaube, du kannst ein Seminar besuchen über Worship, über Predigten, über Bücher vom Alten vom und vom Neuen Testament. Oder du kannst anfangen, die biblischen Finanzprinzipien zu erleben. Und manchmal braucht es ein manchmal braucht es das andere. Aber in diesen biblischen Finanzprinzipien ist so viel Freiheit. Und vieles, was ich erlebt habe, und darum haben wir heute als Einstieg in dieser Serie das Thema Leben, das Abenteuer genannt, habe ich erlebt, im Umgang mit Geld, weil Gott uns versorgt hat. Ich möchte hier ein paar Stichworte geben von dieser ersten Gemeinde geben. Es heisst, die sind voll Freude, nicht von der Gemeinde in Mazedonien, sondern sie waren voll Freude. Gewesen. Die Gemeinde war voll Freude und die haben es geliebt, Gott anzubeten. Die haben einen, einen Gottesdienst voll Begeisterung und aus dem inneren Überfluss haben die sie Geld rausgegeben. Es heisst aber auch, die sind bitter arm. Und ich möchte mich erinnern, am Anfang, als wir das ISF zugründet haben, Rebecca, und ich, bevor der Luzern gekommen dann hatten wir mega wenig Finanzen. Dalan war mein co pester wir haben uns ganz bescheidenen Lohn ausgezahlt. Und wir mussten immer schauen, ja, Leute das überhaupt noch innen, der Lohn wir mit Mieten nicht Es ist so wenig Geld reinkommen, obwohl wir auch schon fast 100 Leute sind im Gottesdienst. Aber die Leute sind einfach nicht parat, zu gab. Ich musste dann manchmal das manchmal thematisieren, ich musste sagen, liebe Freunde, es ist ein zäh. Und ich ja, wir haben einfach nichts. Oder? Dann sind wir in einem Snowcamp und Rebecca und ich haben jeden Morgen unsere Sandwichli gestrichen. Und am Mittag sind immer alle fett essen. Oder? Und als Päser denkt ja, ja, ihr habt nichts. Gell? Wir essen da strichern unsere Sandwichli und ihr sagt, ich würde es so gerne, aber es liegt einfach nichts drin. Oder? Und wir haben wirklich fast ein Armut erlebt für Schweizer Verhältnis. Aber Gott hat das Sagen darauf gegeben. Wir haben dann gemerkt, wir brauchen eine neue Lokalität, weil der Siebach-Saal, der jetzt Zug am See, ein wunderschöner Saal, der Alan mag sich noch erinnern, der hat einfach keinen Platz mehr für die vielen Leute. Und dann haben wir ein Meeting gehabt mit dem Parkhotel in Zug. Das beste, bekannteste Businesshotel von Zug. Das ich dann ja später auch noch geschafft habe, zu dieser Zeit noch nicht. Und wir haben dort Verhandlungen geführt und wir haben gemerkt, die Wände von unserem Preis. Das führt uns mega in eine Zwickmühle. Der, der Leiter des von Seminarraum war da und ein anderer und ich sind auf der anderen Seite des Tisch und der hat uns gesagt, wir brauchen 800 Franken pro Sonntag. Wir haben gedacht, das sind 3200 Franken im Monat, das können wir nie zahlen. Das ist nicht möglich. Und wir haben gleich gemerkt, wir brauchen da etwas und wir schauen einander so an. Und wir sind an dem Tisch. Und das sind eben die Abenteuer, die du mit Gott erlebst, wenn du treu bist mit Finanzen. Ich sitze an dem Tisch. Und in dem Moment kommt der Chef hinein vom ganzen Hotel. Der Chef kommt hinein und sagt: Ah, ihr seid die von diesen Killer, die sich hier beworben für einen Raum. Beworben. Wir sagen ja. Dann schaut der den Seminarleiter an und sagt: Mach halben Preis. Auf einen Schlag. Und wir waren dort und waren so baff. Und der Seminarleiter hat gemerkt: dass Das ist nicht so cool gefunden, weil der muss ja auch ein bisschen Geld reinbringen. Dann kommt der Chef wieder und sagt: Du setzt zu wenig um, oder? So läuft das mit den Chefen. Und das ist so deutlich und sagt einfach: Mach halben Preis. Und wir sind da und können nur noch sagen, Halleluja. Wo kann man Gott so erleben? Wir haben so viel erlebt in diesem Thema von Finanzen, wenn wir treu waren. Allen und ich, haben immer gesagt, 10% von unseren Einnahmen geht immer weiter, auch als Church mit einem Projekt unterstützt im In- und Ausland, egal wie wenig reinkommt. Wir hätten lieber unseren Lohn gekürzt. Auch wenn ich es brauchte für, 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 für meine Ehe. Kinder haben mir da noch keine Aber wir hätten lieber unseren Lohn gekürzt, wie das mir irgendwann gesagt hat, wir geben nicht die 10%. Das ist für uns nie zur Diskussion gekommen, nie. Und wir sind dort rein und der Chef kam und sagte, hey, machen wir einfach halbe halben Preis. Ein anderes Mal sind wir auch in diesem 1 zug eine begeisterte Gruppe von jungen Leuten, aber wie gesagt, überhaupt nicht connected, wenn es um Finanzen geht. Und ähm, wir brauchen das Mischpult für unsere Band. Wir hatten so ein kleines Minimischpult und das hat einfach nicht gelangt, weil die Band ist grösser wurde. Und, und dann machen die mir einen Antrag und sagen, dass das Mishpul kostet 6'000 Franken. Und ich dachte, ja, wo um alles in der Welt nehmen wir 6'000 Franken her? Und du musst wissen, ich plane extrem vorsichtig. Das muss ich kurz erklären. Ich halte nichts von Pastoren, die sagen, wir sind 100 Leute und wir planen das Gebäude für 1'000 Leute. Und wir nehmen Geld auf und irgendwann kommt das Geld joinen, weil Gott schaut. Ich glaube, grosses Glauben, vorsichtig planen, wenn es um Finanzen geht. Weil Jesus sagt, wir sollen diese Kosten überschlagen. Aber es gibt ab und zu so einen Akt, den du machst in Glauben. Dann bin ich spazieren in den Steinhauser Wald. Ich weiß sogar noch, welche Runde. Es war mir so präsent, dass ich gesagt habe, Gott, wir brauchen das Mischpult, aber wir haben kein Geld. Und ich laufe in diesem Steinhauser Wald umeinander und Gott gibt mir so einen tiefen Frieden und sagt, Joel, go for it, kauf es. Und das sind so Momente, das geht mir ein bisschen gegen den Strich, weil ich sage, vorsichtig planen. Weil es geht mir so auf den Wecker, dass so viele freichelnde Finanzprobleme haben. Und dann nehmen sie Kredite auf, auf der Bank, und nachher können sie das Geld nicht zurückzahlen. Und dann müssen sie Konkurs anmelden, und das ist ein miserables Zeugnis für uns. Was also, haben wir das gesagt? Dann geht mir eigentlich mega auf den Wecker, was ich dort gemacht habe. Aber ich habe gesehen, Gott gibt es so eine Freiheit, go for it, und gibt einen Frieden. Dann habe ich es gekauft. Ich habe gesagt, ich gebe es go. Am Sonntag haben wir Kollekte. Und bei den vielen jungen Leuten vom ISF-Zug war die Kollekte wirklich meistens sehr spärlich. Gewesen. Also wir haben mal einen Rekord von 2.60 Franken <lacht> am Das ist schon ein oh, Abend. Jetzt sind wir sicher ein wenig Besucher gewesen. Aber es äh, war wirklich so ein anderes Level. Es war wirklich sehr spärlich. Gewesen. Du, und dann kommt ähm, unser Welcome-Team und sagt, Joel, da hat einer in ein Gummeli 6'000er Nötchen ineinander tue und hat in immer nicht Gummeli bei unserer Kollekte tue. Da habe ich gedacht, der hat auch noch Mut bei unseren Leuten, gell? Dann geht das so durch die Reihe und denkt, also, ah, da hat es ein Kümmeli, das könnte ich auch noch rausnehmen, oder? Aber man kann es ja so machen, auf jeden Fall ist es angekommen bei mir. Gut, vielleicht hat er auch mehr drittu und er auch noch die Elfte angekommen. Nein, das ist sicher angekommen. Das sind so die Momente, die erlebst du, wenn du das mit Gott umsetzt. Da hat es bei uns ein cooles Pärchen im Eisenfluzent, ein anderes Pärchen begleitet. Und das andere Pärchen ist ein bisschen knapp gekommen mit Finanzen Finanzaufgabe einer Weiterbildung. Und das Bärli das sie begleitet hat, hat auch eine Zeit von der Finanzknappheit, aber hat immer ins Reich von Gott. Und sie haben das Buch von zu mit den Wundern, die sie erlebt haben. Das Pärchen ist auch da heute. Sie haben das Buch auch mit Wundern, die Gott sie versorgt hat, weil sie Gott einfach treu waren. sind. Und dann ist ein anderer Pärchen zu ihnen gekommen, so in ein Coaching, und hat gesagt, hey, äh, wir haben uns jetzt entschieden, nicht mehr das Reich Gottes zu geben, wir haben in letzter Zeit genug gegeben. Und wir nehmen, wir nehmen jetzt das jetzt zurück, weil ich glaube, es ist auch mal okay, wenn wir für uns schauen. Und ich sage nicht, das ist falsch. Ich mache dir nicht einen Vorschlag, äh, nicht einen Vorwurf. Aber das andere Pärchen hat das Buch genommen mit den Wundern, hat es nicht und gesagt, genau das werde ich in ihr nie erleben. Und das ist wahr. Weil das erlebst du, wenn du mit Gott unterwegs bist. Wir sind in einem Pastorencoaching gewesen. Du siehst, ich könnte Geschichten erzählen ohne Ende. Und du weisst, ich nicht so der Zeugnistype, der einfach übertreibt und immer nur das Gute vom Himmel abends redet. Ich bin sehr nüchtern bei so Sachen. Aber wir sind in einem Pastorencoaching gewesen. Mit allen ISF-Pastoren, Leo Bicker redet über Finanzen gesprochen. Und ich also dachte, wieso kommt in diesem kleinen isf zug einfach so wenig Geld rein? Ich rede darüber, ich versuche sie zu lernen und so weiter. Ich bin richtig niedergeschlagen Und ich habe mich zurückgezogen ins Gebet und habe gesagt, Gott, ich leide darunter, das ist so hässlich. Wir haben viele junge Leute, viele Teenager, Leute kommen zum Glauben, es ist Dynamik. Aber man haben einfach kein Geld und das ist da. Es sind Leute, die können. Und dann, hat Gott, dann habe ich die Stimme von Gott ganz klar gehört. Er hat gesagt, Joel, es wird drei Phasen geben in deinem Leben. Es wird eine Phase geben von der Knappheit in deiner Church, dann musst du einfach durch. Es gibt eine Phase vom Genug-Hahn und es gibt eine Phase vom Überfluss. Und die werde ich dir schenken. Und es ist genau so gekommen. Es hat noch ein paar Zeit gebraucht, wir sind eng unten durch. Ich habe 100% für einen Bruttolohn von 3'200 Franken das Das ich du echt gar nicht sagen. Das geht schon fast ein bisschen unter den Mindestlohn hinein. Ähm dann ist eine Phase von genug gekommen. Und jetzt haben wir eine Phase vom Überfluss. Eiser auf Luzern, in Zug, wir haben so viele gute Finanzen. Vielleicht bist du da und denkst, der Joel über Finanzen, er muss seine Kasse füllen. Muss ich nicht. Wir haben genug. Also, es muss kein einziger Mensch heute entscheiden, zusätzlich Geld zu geben. Wir haben gar kein Problem. Ich habe nicht einmal ein Projekt, wo das wir mehr Geld bräuchten. Wir haben genug. Mit predigt willst weil es dir gut tut. willst es dir gut tut und du in die Freiheit hineinkommst. Armut haben wir gesehen in Mazedonien und aus dieser Armut kommt die Freigiebigkeit zu geben. Ein guter Freund von mir, der ist zum Glauben gekommen, ist jetzt der Göttin des Levin, ist einem eins auf Zug und er hat einfach ein Problem gehabt, das ist der keiber So ist gut drauf, aber der keiber der, der, der hat einfach, man hat den guten Lohn aber der der ist so geizig und hat immer Angst. Und wir haben natürlich geredet, ja, gib Geld ins Reich von Gott, gib ihm Zehnten und so weiter. Und dann gesagt, nein, ich mache alles andere, aber die Zehnte kommt nicht in Frage. Und irgendwann hat er seinen Mut zusammengenommen und hat den Zehnten gezahlt. Und er hat den Zehnten gezahlt und sein Geiz ist gefallen in einem Moment. Es war ein Akt von Glauben. Und verstehst du, warum reden wir Schweizer so viel über das? Weil Geld, wir sind Schweizer, Geld, dort sind wir die hei wir sind das reichste oder eines der reichsten Land der Welt. Ich komme von Zug. Zug ist eine Finanzstadt. Der Geist von Mammon sitzt auf dieser Stadt, wie vielleicht auf keiner anderen Stadt in dem Land oder auf der ganzen Welt. Und wir sind da, um zu sagen, hey, und wir brechen den Geist von Mammon. Nichts Geld, das ist negativ, Geld ist neutral. Aber was Geld mit dir macht, das kommt darauf ab. Führst du das Geld alleine oder führst du dich alleine? Gehen wir mal weiter bei unserer Gemeinde in Mazedonien. Die mazedonischen Geschwister gingen, das kann ich bezeugen, bis an die Grenzen dessen, was ihnen möglich war. Ja, sogar noch darüber hinaus. Und sie taten es freiwillig und aus eigenem Antrieb. Der Paulus hat nicht gedrückt, er hat nicht manipuliert, er hat einfach gesagt, hey, wenn er wen geben könnte. Gehen. Sie haben es freiwillig gegeben. Im Neuen Testament ist das, das Prinzip, es ist freiwillig: gib du, wenn du gern gehst. Und vor allem gib du, wenn du die Freiheit hinein gibst. Es ist so schade, dass Leute wachsen ihrem im Glauben und bei Finanzen zu Und dann behalten die Mama und die Kraft. Ich meine, vielleicht fragst du dich, Joel, der Zehnte, oder das ist so ein Thema. Die Leute fragen immer wegen dem Zehnte und ein paar sagen, es ist alttestamentlich. Und ein paar sagen, es gilt für die ganze Bibel. Und ein paar sagen, es ist mitteltestamentlich oder was auch immer. Ähm, ich sage dir jetzt meine Meinung. Ganz kurz. Der Zehnte ist alttestamentlich. Es ist ein Prinzip, das ein Gesetz war. Alttestamentlich. Im Neuen Testament gehört mein ganzes Geld Gott. Der Zehnte bleibt eine gute Messlatte. Zum Sagen mal, an dem orientiere ich der Weg und ich mache es ich immer 10%. Aber es mag Leute geben, die verdienen genug verdienen, dass sie mehr Zehnte geben können als den Zehnten. Und die können sich nicht damit entschuldigen, sagen ich, ich gebe mein Zahn und mit anderen 90% lebe ich in 1000 Frauen, während die Menschen arm sind auf der Welt. Gott wird die Menschen fordern zum zu geben. Es mag Menschen geben, die kommen zum Glauben und die entschulden und mit denen sagen wir, wir reden jetzt noch nicht über den Zent, sondern wir bauen zuerst die Schulden ab. Aber ich sage immer, der Leuten, gibt etwas, ist Reich von Gott. Wenn es nur eine 20 Noten ist, gibt es regelmäßig. Verstehst du, das Zehnte ist alttestamentlich, ist das Gesetz. Aber im Neuen Testament ist es ein eine gute Orientierungshilfe. Aber es geht darum, ich diene mit meinem Geld, Gott. Und ich bin Großzügig mit meinem Geld. Und das Geld hat keine Macht über mein Leben. Und das ist eine Freiheit, die du hast, wenn es Gott dir weggeht. Gehen wir mal noch weiter in Vers 4. Eindringlich. Und Jetzt, jetzt wird es wirklich interessant. Ich liebe den Vers. Eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht, sich an dem Dienst der Hilfeleistung für die Gläubigen in Jerusalem zu beteiligen. Zu beteiligen zu dürfen als Zeichen ihrer Verbundenheit mit ihnen. Das den Vers mal da. Ähm, ich möchte da etwas zeigen. Sie haben gesagt, bitte Paulus, erlaub uns das Vorrecht, die Leute in Jerusalem zu finanzieren. Ganz ehrlich, wenn du Geld gibst ins Reich von Gott, wenn du Geld gibst in die Gemeinde, die ich leite, das ist für mich schon cool. Aber es ist für dich ein Vorrecht. Nicht, weil ich ein guter Leiter bin, sondern weil du ins Reich von Gott gehen darfst. Das ist ein Vorrecht. Es geht nicht darum, dass ich dich auf den Knie bitte, Bitte gib ein bisschen Geld. Sonst ist es ein Vorrecht, dass du und ich ins Reich von Gott investieren Und die Mazedonier haben der Paulus hat vermutlich gesagt, ihr seid so arm, geben doch nicht so viel, überlegt es euch nochmal. Und es heisst, eindringlich und inständig baten sie uns um das Vorrecht. Ich werde dich dem Vorrecht nicht enthalten. Du darfst gehen, Du darfst frei werden von dem, von dem Mammon. Und ich sage dir, Freiheit ist etwas Wunderschönes. Wenn du an einer Kasse stehst und merkst, ich muss das nicht mehr haben, weil ich bin frei. Ich muss nicht mehr jedem Konsum gut nachlaufen. Ich muss mich nicht vergleichen mit anderen, die vielleicht mehr haben. Ich brauche keine Loftwohnung oder was auch immer. Aber schön, wenn du eine hast, mag ich dir schon gönnen. Kein Problem. Aber wenn du frei bist von diesem Mammon, wirst du wirklich frei. Plötzlich bist du in einem Restaurant und merkst, es lange jetzt auch für heute ein Birchermüsli. Jetzt muss nicht immer ein Chateaubriand sein. Und nichts gegen das Chateaubriand ab und zu. Das ist schon das, was ich normalerweise esse in einem, in einem Restaurant. Nein, es verstehst, du. du wirst es merken. Es ist ein Vorrecht. Und wenn du dem Vorrecht willst, du wirst so etwas von freigesetzt. Du wirst so etwas von freigesetzt in dem. Hey, wir als ICF Luzern wir haben so viel gesegnet mit unseren Finanzen rund um die ganze Welt. Wir haben zwei ICF-Gründungen in Kambodscha und in Mannheim unterstützen wir mit Geld. Wir unterstützen das Projekt in Indien, wir unterstützen das Projekt in Südafrika, wir unterstützen das Windrad, wir unterstützen das BILAVT. Wir geben und geben und geben und der Strom reisst nicht ab. Und wir können immer geben, wir machen Sonderkollekten. Da war Silvana und hat... Ähm, das, das Camp ja vorgestellt, für die, die ein paar Wochen waren, wo sie evangelisiert haben unter Moslems in Luzern. Und ich habe gesagt, komm doch, ich mache ein Intro mit den Kollekten. Und wir haben 1900 Franken eingenommen an diesem Sonntag Dann hat Silvana gesagt, du glaubst nicht, aber wir haben mehrere Einzelspenden bekommen von Leuten, die mitfinanziert haben. Am Ende haben sie da einen Zeugnisgottesdienst gemacht, am 5. August. Und wir haben noch einen Kollegen eingenommen und ich kann euch sagen, das ganze Camp ist finanziert vom ICF Luzern. Und zwar durchs Gewand. Es hat fast keinen anderen Rappen gebraucht von irgendjemand anderem. Und der, der Sagen der hört nicht auf. Und ich bitte dich, wird ein Teil von dem Sagen. Wirst du der Held vom Tag. Es geht nur um dich. Es geht nicht um mich. Gott schaut schon für uns. Gott hat gesagt, ich versorge die, die ihm treu dienen. Es geht um dich. Mach die sportmen auf, auch wenn es dir weh tut, und komm in den Fluss. Und wenn du merkst, der Zehntel, oder? Das ist ja oft so ein Mittel. Entweder Null oder alles. Dann fährst du halt mal an mit 100 Stutz im Monat. Dann machst du so einen Keimen-Dauerauftrag. Und machst ihn mit 100 Stutz. Und auch heute, ich bin heute so ehrlich, mach lieber einen Dauerauftrag. Weil ich kenne mich. Wenn ich es würde ins Kessel im zweiten Monat hätte ich es schon vergessen. Und dann, wenn du das Keimen-Kessel durchgeht, schaue ich in meinem Bar und merke, oh Mist, heute habe ich gerade ausnahmsweise kein Geld. Mach lieber einen Durauftrag und fahr ein an. Aber mach's treu, weil es setzt dich so etwas von frei. Ich glaube, du hörst mein Herz. Du erlebst es, oder? Wir haben nächstes Sonntag schauen wir das Prinzip von der Erstlingsfrucht Das ist das wahre Prinzip, das hinter dem Zentrum steckt. Das ist das Prinzip der Erstlingsfrucht. Der Kein und der Abel, ganz am Anfang der Bibel, haben beide Gottes Opfer gebracht. Das vom Kein hat er nicht angenommen, das vom Abel schon. Der Kein ist neifersüchtig geworden und hat den Abel umgebracht. Warum? Es heisst, beim Abel, er hat von den Erstling von seiner Herde. Also, sein Schaf hat ein Schaf geboren und er hat jetzt Gott geopfert, ohne zu wissen, ob noch andere nachkommen. Und beim Kein heisst das nicht. Auf gut Deutsch, der Kein hat gewartet, bis er Überfluss hat und hat dem Überfluss rausgegeben. Aber der Abel nicht. Er hat vom Ersten gegeben und darum hat Gott das Opfer angeschaut vom Abel und das vom Kein nicht. Es gibt das Gleichnis in der Bibel von der Witwe. Und die Witwe, die ist im Tempel und die Jünger schauen zu und sie gibt zwei Gröschli. 20 Rappen. Und die Jünger denken, ja, komm an, das lohnt sich auch ja fast nicht, das reinzutun. Das kostet die Arbeitszeit mehr von dem, was wieder rauszieht. Oder? Und Jesus sagt, jetzt kommt eine interessante Aussage, er sagt, sie hat alles gegeben und sie hat nichts zurückgehalten. Das hat mir heute Morgen schon erklärt in einem Gespräch. Das hat gesagt, er sagt, es ist nicht nur das Interessante, sie hat alles gegeben, sondern sie hat auch nichts zurückgehalten. Sie ist parat alles loszulassen. Der reiche Jüngling der sagt, der sagt zu Jesus, ich habe all deine Gebote gehalten. Der hat dir Zähnchen gegeben, das ist gar keine Frage. Aber Jesus hat gemerkt, er hebt sich noch. Und er fordert ihm raus, verkauf alles, was du hast und gib es den Armen. Und das führt dich so in das Abenteuerleben mit Jesus. Wenn du in Finanzen so freigebig wirst. Und das habe ich das Gefühl, das macht Gott mit uns. 1.F. Luzern, auf Zug, ICF Zentralschweiz. Wir sind nicht riesig. Wir haben noch nicht tausende Besucher. Obwohl ich es cool finde. Aber was wir finanziell sagen können, das ist über mein Verstehen, was wir machen. Das ISF-Zuge gab mit der Finanzen in den Jahr 19 19% von ihrem Einkommen für, für wohltätige Zwecke auf der Welt. Weit über die 10%, einfach weil genug rum war. Und das ist mega cool. Genau, da haben wir die zwei Wörter Vorrecht und dann hat es noch ein zweites Wort. Und das ist auch wichtig, das ist Verbundenheit. Sie haben gesagt, wir möchten verbunden sein mit diesen Menschen in Jerusalem. Wenn du verbunden sein mit dem ICF, dann darfst du uns etwas spenden. Dann bist du verbunden, weil dort, was weh tut, dort kommt Verbundenheit. Vielleicht bist du da und sagst, ja, aber Joel, ich bin jetzt eine Frau. Und mein Mann, der will nicht, dass ich Geld gebe. Dann gib von deinem Taschengeld etwas. Der bekommt kann ich ein Taschengeld, gut, das ist jetzt einverstanden, dass wir vom ganzen Lohn geben, finde ich noch gut. Ähm, aber dann gib von deinem Taschengeld, vielleicht ist 200 Franken Taschengeld, dann gibst du 20er Noten. Gib von dem, was du hast. Und es gibt dir eine Verbundenheit zu der Church will du von dem gehst, was dir auch wehtut. Und du wirst merken, wie du ganz anders mitbeten für die Kirche, wie du ganz anders träume wie du ganz anders mitschaffen. Du bist connected, du bist verbunden. Darum, glaube ich, ist diese Message so wichtig. Und dann gehen wir noch zum Vers 5. «Und noch in anderer Hinsicht übertrafen sie unsere Erwartungen, denn vor allem anderen stellten sie sich selbst in Übereinstimmung mit Gottes Willen, Zunächst dem Herrn und danach auch uns zur Verfügung. Ich kann ich den Vers nochmal Sie haben angefangen beim Geld, aber es ist weitergegangen, dass sie ihr das ganzes Leben Gott zur Verfügung gestellt haben. Als Schweizer, wenn du dein Leben Gott zur Verfügung stellst und du gehst nicht ins Reich von Gott, dann gehst dein Leben nicht Gott zur Verfügung. Das kann ich mir nicht vorstellen. Weil wir alle haben wenn wir wenig verdienen, etwas zu geben. Und es hat bei dieser kleinen, bitterarmen Gemeinde in Mazedonien angefangen, indem sie Geld gegeben haben. Und dann heisst es, über das aus hat man gemerkt, wie sie in total allem in Übereinstimmung sind mit dem Willen von Gott. Es fällt vielleicht dort an. Ich muss ehrlich sagen, als wir die Serie «The Blessed Life» einmal geplant haben, letztes Jahr im Herbst, oder? wir planen immer weit voraus, das ist eine grosse Stärke von uns, und ähm, dann haben wir die geplant und ich dachte, ja, wir wieder mal eine Finanzserie. Und vor einer Woche habe ich so gedacht, oh, Finanzserie muss jetzt das sein. Können wir nicht noch ein bisschen tiefer ins Wort von Jesus und über Worship und Anbetung predigen oder was auch immer? Ich dachte, ist das gut, kommen denn die Leute überhaupt über Finanzen? Es ist immer so ein vor sie reden über Finanzen. Aber als ich mich also vorbereitet habe, bin ich so motiviert worden. Weil ich habe gemerkt, in dem Monat geht es mehr um Jüngerschaft und Nachfolge als vielleicht jeder andere Serie, die wir hatten. Weil es geht das Eingemachte. Und es geht um unsere Finanzen und das ist so entscheidend. Und nächsten Sonntag werde ich dir erklären, was das biblische Prinzip von der Erstlingsfrucht bedeutet. Das darfst du auf keinen Fall verpassen. Weil wir gehen dort mega in die Tiefe ein und erklären dir das Prinzip von der Erstlingsfrucht. Das Erste immer Gott gehört. Genau. Ähm, wir sind am Ende. Die Bände und Komm, ich stehen doch miteinander auf. Und dann würde ich gerne noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir gesegnet sind in einem gesegneten Land. Ich danke dir für all die Finanzen, wo wir als Eisen, Luzern und Zentralschweiz-Spenden in die ganze Welt. Ich danke dir für all das, was ich in meinem Leben hat dürfen Und ich danke dir, dass ich schon als junger Mann durch meine Eltern gelernt habe, wir können eine totale Freiheit haben vom Geist von Mammon, wenn wir auf ein zu gehen. Ich danke dir für das, was wir gelernt haben von dieser Gemeinde von Mazedonien. Und du kennst jeden Mann, die, hat die Frau hier nicht Morgen. Und du weißt, wo das Boardman ein bisschen enger sitzt, wo ein bisschen freigiebiger. Und ich bitte dich, dass wir einfach in die Freiheit hineinkommen Dass wir unabhängig davon, wie viel wir haben, geben dürfen. Ob es vielleicht wenig ist, wie bei den Witwe Oder viel ist. Aber dass wir die Einstellung dürfen haben. Ich halte nichts zurück. Ich lege sie in deine Hände. Was nicht bedeutet, dass wir nichts geniessen dürfen. Dass wir nicht die Ferien ganz so, ist ja klar. Aber dass wir die Bereitschaft haben, die Einstellung dass wir nicht irgendwann vor dir ersten und wieder ich Jünglingen müssen sagen, ich werde gerne noch gefolgt, aber ich kann zu tun, was im Sport nicht gegangen ist. Ich bitte dich, dass du die Freigebigkeit freisetzt und dass Männer und Frauen morgen dürfen, entscheiden, das Reich von Gott zu unterstützen und dass sie die Wunden dafür gesehen, wo ich heute morgen zu Genüge erzählt habe. Wenn ich zurückschaue auf mein geistliches Leben, dann sind es nicht Heilige die mich am meisten ermutigt haben, habe ich auch nicht so viel gesehen. Es sind nicht irgendwelche krasse Celebrations, es sind oft wirklich Finanzwunder, wo wir einfach nicht mehr hatten, und du hast genau in der richtigen Zeit eingegriffen. Darum sind wir da in Broadway. Die ganze Geschichte habe ich gar nicht erzählt. Auch das wäre ja also ein Riesenwunder in sich. Dass ein Kino mit unserer Größe ein Kino bekommt mit vier Saal zu absolut zahlbaren Konditionen. Und das ist mega cool und geht weit über unser Verstehen. Einfach weil du die Tür aufgemacht hast zur rechten Zeit. Und danke, dass der Fluss fließen, von dem, was kommt und zu weitergeben. Und danke, dass du die Macht von Mammon und Brich über unser Leben in deinem Namen. Amen.